0: Музыка жизни Авторская программа Дечебала Григоруце Парад! Стой! Равняйсь! Смирно! Для встречи в эфире на Крау. Здравствуйте, товарищи радиослушатели!
1: Поздравляю
0: вас с началом 68-го выпуска передачи «Музыка жизни». Вольно, дорогие друзья, примите удобное положение, присядьте или даже прилягте, если устали, но ненадолго. Сегодня не время для ленивой праздности, сегодня с нами прибудет дух бодрого молодечества, готовность в любой момент отправиться в дальний поход. А под какую музыку удобнее всего преодолевать многие километры пешим? Конечно же, под звуки марша. Жанра, который возник в незапамятные времена из ритма множества шагающих ног и мелодий походных песен. Марши бывают разные. Например, сказочные. Игрушечные. юмористические спортивные траурные цирковые а еще существует огромное количество песен написанных в жанре марш Ни кочегары мы, не плотники Бамба-хихарма движется с юга на крыльях весны Ну а в классической музыке, что камерной, что симфонической, что оперной Маршевых вкраплений хоть отбавляй Все эти бесчисленные примеры самых разных по характеру маршей имеют один общий источник – корень, который питает их все. Это его высокопревосходительство, товарищ военный марш! Марш – частный случай танца. Танец – это самые разные движения под музыку. Марш же это лишь один вид движения под музыку – ходьба. Но и там, и там музыка помогает синхронизировать всех участников действия. Сделать так, чтобы множество людей двигались как единый живой организм. В этом есть какое-то особое притяжение, красота и даже своего рода магия. Поэтому сколько существуют регулярные армии, столько существуют и военные марши. Как именно звучали марши Древней Греции или Римской империи, доподлинно неизвестно. Но то, что они были, сомнений не вызывает. Однако история того марша, которого мы знаем сейчас, началась на исходе Средневековья, когда короли, герцоги и другие военачальники того времени заново открыли то, что знал еще Александр Македонский. Одна тысяча слаженно действующих бойцов легко побеждает многотысячную неорганизованную толпу. Точно как в музыке. Гармонично организованные звуки действуют намного мощнее шума. И вот примерно в XIV-XV веках в Швеции и Пруссии, чтобы усилить организацию войска, придумали ходить строем в ногу. Кроме боевых учений, важной частью воинских упражнений стал парадный марш, так называемая шагистика. В Петровские времена традиция эта пришла и в русскую армию, пустила обильную поросль и жива до сих пор. В наши дни практически ни одна воинская часть не обходится без плаца – большой асфальтированной площади, на которой войска могут собираться, строиться и бодро маршировать под звуки военного оркестра. Будет Преувеличением сказать, что своему нынешнему виду марш во многом обязан турецким войнам. В 15 веке Османская империя переживала расцвет и активно расширялась до Каспийского моря на восток и до Алжира на запад, от южных берегов Красного моря и на север почти до самого Киева. В XVI веке турки чуть было не взяли Вену. Не получилось, отступили. Но то, что не смогла завоевать сила оружия, завоевала сила искусства. Вопреки вражде, турецкая музыка перешагивала границы и преодолевала любые фортеции. Когда между Австрией и Турцией наладились дипломатические отношения, случалось, что улицы Вены оглашались пронзительными звуками янычарских оркестров. На фоне изящных европейских искусств Османская музыка выделялась дикостью, брутальностью, прямолинейной ритмичностью По тем временам настоящий рок-концерт что турецкий стиль вошел в моду. Военные музыканты Европы очень много переняли у янычар, особенно по части ударных инструментов. Да и высокие классики не отставали. Помните знаменитое турецкое рондо Моцарта? Его рефрен – это явная стилизация под османский военный марш. Еще более интересный интернационал случался в русской армии. Не секрет, что Петр I во множестве выписывал иностранных специалистов по самым разным вопросам. Военная музыка тоже делалась по образцам западных армий. Какого-то особо русского стиля в ней быть просто не могло. И тем не менее марш Петровского преображенского полка дошел до наших дней и стал символом именно русского боевого духа. Мы уже слушали его сегодня. Без него не обходится ни один парад на Красной площади. Но за три века его жизни это ничуть не помешало ему звучать в армиях Пруссии, Испании, Великобритании. А вот история времен Очаковских и покорения Крыма. Случилось тогда такое поветрие, чтобы у каждого полка имелся свой собственный марш. Полков было много и хороших маршей на всех не хватало. Сочинить же новый марш дано далеко не всякому. И что в такой ситуации делать? Вспоминать классику. Вот под что маршировал 11-й Драгунский полк генералиссимуса князя Суворова. А это марш Лейб-Гвардии его величества казачьего полка. Ничего не напоминает. На 12 странице моего военного билета написано «Музыкант военных оркестров». Так что маршевая тема для меня не что-то отвлеченное. Это полтора года молодости, посвященных армейской музыке. Свою карьеру военного музыканта я открыл игрой на тарелках, потом на трамбоне, потом на басу. А в промежутках испробовал все доступные на тот момент медные духовые. Там же, в армии, я сделал свои первые маршевые аранжировки, подражая тем образцам, которые нашел в оркестровой библиотеке. Что бросалось в глаза? Партитуры были написаны пышно, с флейтами, кларнетами, саксофонами, фанфарами, всевозможными другими духовыми инструментами. Но при этом они отлично звучали и самым скромным составом. Как удавалось этого достичь? С помощью строгой, поистине военной иерархии инструментов. Здесь каждый знает свою службу и на чужую территорию не лезет Основную мелодию всегда играет первый корнет Второй корнет – тень первого Он играет в интервал с основной мелодией и делает ее рельефной Бас играет в ритме шага, задавая общий пульс марша но иногда басы выходят на первый план и исполняют соло мощное и тяжелое, как танк. Духовые альты и порой тенора, поющие козероги, как называл их наш оркестровый старшина, всегда аккомпанируют на слабую долю и задают гармонию. Их должно быть хотя бы два, но лучше три или четыре. Партии этих инструментов обычно самые простые и скучные, но без них никак Зато духовой баритон – чин важный Это самая лирическая и певучая персона духового оркестра Его рулады обычно мягки, бархатисты и скрашивают общую воинственность и рубленность маршевых ритмов На всю эту духовую конструкцию надевается каркас жесткости Старые добрые янычарские ударные инструменты. Среди них большой барабан, который отбивает ритм солдатского шага. Малый барабан заполняет пустоты между шагами всевозможными ритмическими вариациями. Ну и неплохо, когда среди ударных присутствуют тарелки. Они отмечают акцентами самые яркие доли. Таким образом, семь духовиков и три ударника могут полноценно сыграть любой военный марш. Ну а если еще добавить фанфарные реплики труп и тромбонов, плюс группу деревянных духовых получится и вовсе роскошно. Послушайте сами! Возможно, кто-то захочет возразить. «Позвольте, вот вы тут нахваливаете военные марши, всяческий милитаризм. Но ведь солдаты на войне убивают людей. И звуки этих самых маршей накачивают их решимостью убивать еще больше. Причем здесь музыка жизни?» Знаете, меня тоже очень долго мучил этот вопрос. Если посмотреть в святцы, то среди старых русских святых едва ли не половина воины, князья, ветераны кровопролитных сражений. И вот как это все совместить с библейской заповедью ⁇ не убий, не убий, не убий ⁇ Ответ я нашел в пьесе русского философа Владимира Соловьева ⁇ Три разговора. Разговоры эти ведутся в праздной курортной обстановке между случайными отдыхающими Среди которых политик, генерал, князь, некий господин Зет и безымянная дама Светская беседа от вещей незначительных переходит к рассуждениям о войне, прогрессе, конце света И вот в один прекрасный момент генерал решается рассказать эпизод из русско-турецкой войны Когда он с небольшим войском вступил в одно разоренное армянское село Перед нашими воинами открылась жуткая картина. Башибузуки учинили над мирными жителями страшные, неописуемые зверства. Но больше всего генерала потрясло зрелище привязанной к телеге женщины, которая умерла от горя и ужаса. Ее заставили смотреть на смерть сына, которого живьем жарили на костре. Из всего селения чудом выжил лишь один местный житель, спрятавшийся в колодце. Он вызвался показать короткую дорогу через горы, чтобы предотвратить нападение на другое, подобное селение. И вот русский отряд бросился на перерез гораздо более многочисленному противнику. Праведный гнев кипел в крови солдат. Нападение было стремительным и яростным. Полегло немало русских бойцов, но враг был разбит на голову, и пощады не дали никому. И вот генерал говорит о том, что после всего этого кровопролития на душе у него воцарилось светлое Христово воскресение, А совесть была так легка, будто смыла с нее всю нечистоту земную. Вот и получается, что война в войне рознь. И солдаты тоже не все одинаковы. Если воин – насильник, грабитель, мучитель людей, то нет ему прощения. Если же он – хранитель святынь, Защитник Отечества и заступник за слабых, то приравнивается он к чину ангельскому. Ведь и сам Архангел Михаил сражался когда-то с армией сатаны и победил. пачем парабеллум» – «Хочешь мира – готовься к войне», – писал когда-то видный римский историк Корнелий Непот. Суть этого высказывания в том, что мирную жизнь может позволить себе лишь тот, кто силен. Если же ты слаб, и тебя никто не защищает, то обязательно найдется хищник, который захочет тобой закусить. Эту истину хорошо понимал один из самых разумных наших царей – Александр Третий Миротворец. Именно его памятник украшает набережную Ангары в нашем родном Иркутске. Так вот, за 13 лет правления этого монарха мы не участвовали ни в одной войне. И тем не менее, именно он однажды сказал, что у России есть лишь два союзника – это ее армия и флот. Увы, благодушный пацифизм в нашем грешном мире не работает. Да, было бы славно последовать призыву Джона Леннона «Make love, not war!» «Делай любовь, а не войну!» Но вот незадача. Любовь, цветы, счастливое детство, мирное небо, возвышенная культура и все другие прекрасные вещи возможно лишь тогда, когда кто-то их защищает. Когда есть люди, готовые встать в строй и под звуки военного марша пойти на жестокую битву за свои святыни, за отечество, за жизнь любимых людей и счастье будущих поколений. Честим за это и хвала. жизни». Авторская, Авторская программа, программа Дечибала Григоруце».